Radio IMA, la voz de los jóvenes. Mi nombre es Jimena Cabral y junto con mis compañeros Leonardo Núñez y Mariana Guerrero tenemos el placer de introducirles a nuestro invitado especial, el conductor y locutor Radames Núñez de Mix 106.5, 80s, 90s y más. Hola Radames, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy contento de estar aquí con ustedes en esta cabina que como decía abuela, coche nuevo, <risas> estrenándola. Muy contento de, de formar parte de esta inauguración de Radio IMA. No, muchas gracias a ti por acompañarnos en esta inauguración. Ahora sí, comencemos con las preguntas. Muy bien, vamos. Radamés, lo primero que nos gustaría preguntarte es, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿En qué área te sientes más cómodo? Mira, yo siempre quise trabajar atrás del micrófono, ser locutor, y como les comentaba en la plática que tuvimos eh, el día de hoy, más temprano, yo desde 12, 13 años jugaba a ser locutor, ponía mis cassettes en una grabadora y me ponía a grabar música y me ponía a presentar canciones y a dar mis comentarios, pero ya de forma profesional eh, yo llegué como al, al radio como eh, asistente de producción y luego fui productor y hoy por hoy, aún estando yo al aire siendo locutor, me gusta en mi programa, no en esta, como ustedes saben, pandemia que tuvimos de dos años, eh, yo acabo de regresar a, a la cabina, Acabamos de regresar, estuvimos de marzo a marzo en casa y yo metía mano en mi programa, o sea, yo producía también mi programa en, en la computadora, poner el fondo, efectos, este, presentar la canción que sigue y esto es algo que disfruto porque aparte también, bueno, pues sé hacerlo porque yo fui productor cuando empecé en mi carrera. Y las dos partes, mucho más estar al aire, ¿no? Que es lo que siempre, lo que siempre quiso, quise y es eh, a lo que me dedico el día de hoy. Ok, muchísimas gracias señor Ramés. ¿Consideras un trabajo o un hobby lo que haces actualmente? Eh, pues la verdad que algo que empezó como un hobby y algo que ya empezó como un juego, eh, es lo que siempre he dicho, también lo mencionaba hace un rato, eh, hoy por hoy eh, so, me siento muy afortunado de dedicarme y de vivir de lo que más me gusta hacer y que además me paguen, ¿no? Claro, eso es muy importante, pero ahora platíquenos cuáles son, los, cuáles son las mayores dificultades de su carrera. Híjole, la verdad que no le encuentro ninguna dificultad. Me preguntaban hace un rato que cuál, que era lo más complicado, ¿no? O tedioso de mi, de mi trabajo. Y hoy por hoy, y siempre, o sea, lo voy a decir, pues la verdad que no puedo encontrar algo que no me guste, ¿no? Porque siempre quise hacer esto. Me divierto mucho al hacer esto. Eh, y como lo he dicho, nunca he sentido que trabajo, ¿no? Al dedicarme a hacer esto, porque eh, me da la oportunidad de estar con mis hijos. ¿no? me da la oportunidad de venir a las inauguraciones de Radio IMA, ¿no? El, mi programa es de 4 de la tarde a 5 de la noche, perdón, de 5 de la tarde a 9 de la noche, eso quiere decir que yo trabajo 4 horas al día, que también me da oportunidad de hacer otras cosas, dedicarme a la locución comercial, a conducir eventos, pero la verdad que, que, que me siento muy afortunado de hacer esto y, y no le encuentro nada ni tedioso o algo que no me guste. Radames, y por Dime. otra parte, ¿en qué lugar has, has disfrutado más trabajar? ¿En quién inspiras tu trabajo? Mira, como les decía también, eh, yo estudié Ciencias de la Comunicación, soy egresado de la VM, Campus Tlalpan, y la comunicación me ha dado la oportunidad, y también tantos años, yo llevo 20, este, este año, en septiembre, cumplo 26 años de haber entrado a la radio, 
¿no? Y eso me ha dado la oportunidad, no solamente de trabajar en radio, sino también de hacer televisión, escribir en revistas, en periódicos, hacer locución comercial, hacer doblaje y como les decía también, hasta, hasta de actor le he hecho, ¿no? Y eso... Las da, la da la experiencia, lo da los años y lo da las tablas, ¿no? A final del día, como también les decía, eh, alguien que se dedica a la televisión, eh, casi siempre los programas que, que uno ve en la televisión, todo lo que dicen los conductores o los presentadores, lo están leyendo a través de un prompter, es un aparato que está en la cámara, que cuando se traba, llega un punto que no saben qué hacer, ¿no? Y las tablas que da la, la radio es esto, el saber improvisar, el saber no decir, expresarte, y creo que la radio es, eh, aparte, una herramienta que lo que tú digas es sobre lo que estás describiendo. La televisión lo ves a través de imágenes y del apoyo de los comentarios, ¿no? Y la radio, lo que tú estás diciendo es lo que la gente está viendo en su cabeza, ¿no? Muchísimas gracias, señor Ramés. Y ahorita, Nada, señor Leonardo. Y ahorita de una vez que ya mencionó eh, su doblaje en películas, ¿cuál ha sido tu experiencia doblando películas? Eh, he tenido solamente, hay una película que se llama Nomeo y Julieta, y yo hice la segunda parte que se llama Sherlock Gnomes, que me invitaron a hacer eh, la parte de un, una noticia que está sucediendo en aquel momento, este, y tuve, la verdad, y es lo nunca lo había hecho, y fue una gran experiencia porque al final, lo que digo, o sea, el radio, ¿no? Da muchas tablas y da, y, y el tiempo me ha dado la experiencia de que, pues no me haya costado trabajo. Sé que es toda una profesión también, a lo mejor no es lo mismo hacer lo que yo hice, hacer un personaje completito, ¿no? Y antes que tenían que ir hablando como iba el movimiento de la voz, hay un gran actor, existía un gran actor que se llamaba Jorge Arbizu El Tata, que era de los más grandes actores de doblaje. Él nunca estudió doblaje. Era un don que ya traía desde aquel entonces que nació. En donde, si ustedes han visto Los Picapiedra. Sí, ah, sí. bueno, él hacía, por ejemplo, el personaje de Pedro Picapiedra y Pablo Mármol. Y dicen que cuando grababa, ni siquiera cortaban. Eh, hacía un personaje tras otro, uno tras otro, ¿no? Y es algo que, que bueno, es con, con lo que él ya nació y algo que él traía. Y hoy por hoy es mucho más fácil a través de los medios y de la computadora y la parte digital, pues de editar, ¿no? Este, si te equivocas, lo repites, se corta, se pega. Y, por ejemplo, cuando yo empecé en esto, yo empecé a editar en cinta de carreta, de carrete. Eran dos cintas así grandototas. Tenía que quitar... ¡Ay! Ya pegué, perdón. Ese fui yo. Eh, tenía que quitar, no sé, tenía que quitar toda la parte que no servía. Se volvía a cortar y se pegaba con un tipo de urex y así seguía la, la grabación, ¿no? Hoy por hoy, bueno, pues a través de la parte digital es mucho más práctico, mucho más sencillo, ¿no? Este, más fácil. Claro, y ahorita que to tomó ciertos puntos, ¿usted cree que su carrera ha sido el fruto de la dedicación, fue suerte o era su destino? Eh, creo que es una mezcla de todo, ¿no? La oportunidad se presentó porque eh, una amiga mía con la que trabajé de mucha habitos en un parque de diversiones, entró a trabajar a radio, mi sueño era trabajar en radio y le dije, por favor, ayúdame. Y como siempre lo he dicho, la oportunidad o la, el empujón lo puede dar alguien, pero lo más importante es saber aprovecharlo, es mantenerse, ¿no? Yo he estado, este año cumplo 26 años trabajando en radio y creo que es una mezcla de todo, estar en el lugar correcto, eh, que siempre quise dedicarme a esto, en la paciencia y la resistencia también, porque pues, digo, en un principio era aprender, pues yo nunca había trabajado en una estación de radio, yo conducía unos shows en, en un parque de diversiones, pero ya de manera profesional, pues se fue a aprender desde todo, ¿no? Desde contestar el teléfono en la cabina hasta después ya estar en un programa de, al aire. Oye, Ramírez, ¿y si te dieran la oportunidad de cambiar de trabajo, cambiarías de trabajo? No, nunca. 
<risa> la verdad no, la verdad y es lo que he dicho, eh, tengo la oportunidad y me siento muy afortunado de hacer lo que más me gusta, ¿no? Eh, si no me dedicara a lo mejor yo a estar al aire o estar atrás de un micrófono, seguramente tendría que ver con algo que tiene que ver con esto, ¿no? O en la producción, o en una disquera, o en... O sea, siempre escuché música, ¿no? Me gusta mucho la música. O sea, yo creo que al final hubiera tenido... Eh, hubiera estado trabajando en algo que tiene que ver con esto, de una u otra manera. Con el entretenimiento, la verdad que el entretenimiento, eh, pues es un gran trabajo. Es muy divertido, la verdad. Bueno, señor Radamés, este, aquí les tenemos otra pregunta. ¿Qué meta o sueño tiene a futuro? Uy, ojalá y pueda seguirme dedicando a esto. Han pasado ya 26 años, ¿no? Desde, desde que se me dio la oportunidad. Eh, me gustaría seguir aprendiendo, seguir haciendo muchas cosas. Eh, así como he tenido la oportunidad de escribir en revistas, periódico, ¿no? A lo mejor hacer algún, algún alguna cosa que no... Uno no deja de aprender en esto, la verdad. Y ojalá se me dé la oportunidad de seguir, seguir disfrutando de esto. Muy bien, y continuando lo que escuché en la plática Ajá. de su aplicación de iHeartRadio, uh -huh. ¿usted cree que la radio sufra cambios drásticos con la aparición de estas nuevas plataformas de servicio de música, con los podcasts y servicios digitales? No, eh, la crisis como tal, como dicen la crisis de en su momento la radio, la pasamos hace muchos años ya. Hace como 15 años, cuando empezaron las descargas digitales de la sí. música, que no solamente la... O sea, más bien la industria de la música fue la que salió más afectada, porque antes... Eh, se vendían los discos, los CDs o los cassettes y a través de estas plataformas que fueron en su momento Napster se descargaba gratis y esto afectaba a la industria y le afectó tanto que muchas disqueras desaparecieron ¿no? de este, por eso de, de esta manera muchos artistas ahora trabajan de manera independiente eh, la parte digital al contrario, creo que más bien ahora es una herramienta también para el radio lo que decía en la plática eh, la, la música la tiene cualquiera ¿no? tú tienes la música en tu teléfono, en una playlist, en una computadora, pero la diferencia que hace la radio es que somos la compañía de la gente. En estos trayectos que hoy por hoy, en donde te toca un embotellamiento, este, lluvia, tráfico, nosotros somos la compañía de la gente, ¿no? O sea, la música, al final, hasta la gente la quita de su... O sea, traían un iPod y lo quitan y ponen el radio. ¿Por qué? Porque somos eh, la compañía en un buen momento, en un mal momento, para escucharte, para entretenerte, para que te olvides un rato a lo mejor de que no te fue muy bien en tu día, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros. Y al contrario, hoy por hoy, la radio digital... Pues ahora a nosotros nos sirve, por ejemplo, tenemos estaciones en Grupo Asir, que son de iHeartRadio, en donde es por género, hay música de rock, por género hay música de este, dance, nada más, que tú escuchas puro dance, ¿no? Eh, y, y eso es un abanico más y una forma de ofrecerle a la gente que nos escucha, pues, so, más allá del FM. Por ejemplo, en iHeart, cuando nosotros en FM nos vamos a comerciales, en la aplicación, hay más música. O sea, tú en la aplicación nunca escuchas comerciales. Lo que escuchas en el FM en 106.5, en la aplicación, cuando nosotros vamos a comerciales, tú sigues escuchando música. Nunca hay comerciales. ¿No? Sí. Que hay que recordar que nosotros vivimos de los anunciantes. Aunque muchos dicen, ay, ¿por qué tantos comerciales? Porque las compañías, las estaciones de radio, las televisoras, viven a través de, de quien se anuncie. ¿No? O sea, se vende el espacio... Un comercial de 30 segundos, de un minuto, cuesta tanto y eso es lo que le pagan a la compañía y para que la compañía pueda pagarnos a nosotros. Usted, por ejemplo, Radames, cuando estás en tráfico, lluvia o alguna de las situaciones, un accidente, 
¿Tú cómo te sientes al escucharte en la radio? O sea, ¿yo mismo? Sí. Cuando grabas algo ah, algún y... programa o algo. Ajá. Pues nada, eh, no es que, o sea, antes me daba mucha curiosidad de escucharme siempre, ¿no? Para saber cómo lo estaba haciendo. Eh, ya después de todos estos años, a veces, ni, por ejemplo, al rato hay un especial de Kiss, esta gran banda de rock and roll, es de mm. 4 a 6 de la tarde, y hasta hace rato me acordé que va a pasar el especial, ¿no? Este, para poder escucharlo, ajá, digo, porque al final hay muchas otras cosas en las que, ¿no? También estoy ocupado, pero, pero sí, antes, o sea, grababa un, un promocional y me quedaba ahí para poder escuchar el promo en donde hablaba a lo mejor poquitito, ¿no? O sea, al final es, es esta, pues como emoción de saber cómo, cómo te escuchas, que la emoción siempre está, ¿eh? O sea, malo sería que, que se perdiera en algún momento, pero ya se hace más costumbre. Este, ¿Consideras que tu trabajo se basa en contactos o es una empresa individual? No, trabajo? mira, yo lo que siempre he dicho, por ejemplo, aquí en la compañía, en Grupo Asir, eh, aquí hemos tenido locutores que, que eran radioescuchas, ¿no? En Digital 99, donde yo estuve antes, eh, llegó un locutor que era fan de Sofía Sánchez Navarro, la chofas, que es la que ahora está en noticias, y se paraba y le llevaba regalos y la esperaba, ¿no? Y él empezó a tomar un curso de locución, eh, luego se dio la oportunidad de que él hiciera un, un casting y se quedó como locutor, ¿no? O sea, a veces, muchas veces, eh, pues si por medio de contactos uno llega a, a lo mejor a entrar y es lo que platicaba, pues tiene la oportunidad de entrar, pero pues, si no eres bueno, pues por más contactos, no, o sea, o no hay talento, pues no va, pues no va a funcionar. Y en este caso, la compañía Grupo Asir siempre ha tenido las puertas abiertas a la gente que quiere la oportunidad. Y como él, un montón de gente ha llegado así de... De, ay, quiero la por y ahí están, ¿no? Y ahí están al aire. O sea, a veces funciona por ese medio, pero casi siempre es por talento. Muy bien. Pues lamentablemente estamos llegando al final. Ya de nos vamos. Entrevista. Ya nos vamos. Uy, ya ves. Ha sido un honor haberlo tenido aquí con nosotros. Y le queríamos pedir si nos puede hacer su despedida. ¿Mi despedida? Claro. Queremos bueno, escucharlo aquí en Radio Ima. Bueno, pues yo soy Radamés Núñez. Me escuchan todos los días desde las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Ustedes ya saben dónde. Aparte de Radio IMA, en 106.5 Mix, 80s, 90s y más. Muchas gracias, Radamés. Esperemos que no sea la última vez que te tenemos aquí. La primera de muchas. Esperamos verte pronto. Así será. Gracias. Gracias. Radio IMA, la voz de los jóvenes.